0: Cześć. Hejka. To my, komiksmeni, powracamy z lekkim opóźnieniem jak zwykle, ale jesteśmy.
1: Czekam aż kiedyś nastanie przynajmniej jeden miesiąc, w którym będziemy regularnie nagrywać odcinki wtedy, kiedy zaplanowaliśmy.
0: Nie no, na początku było chyba, pierwszy miesiąc był chyba całkiem udany, nie?
1: A później życie wymknęło nam się spod kontroli.
0: Chociaż zawsze były takie, a to jeszcze 15 minut, jeszcze godzinka, jeszcze. Tak. <głos> Może i A Albo
1: jeszcze tydzień. <głos> no cóż, no. tak. Jest. W każdym razie
0: to my, Sergiusz.
1: I Natalia.
0: I dzisiaj będzie trochę luźniejszy temat, bo czemu nie? Dawno nie było różnego rodzaju zestawień.
1: A powiem Ci, że chyba to jest odcinek, do którego praca domowa, takie przygotowanie się zaczęło, zajęło mi najwięcej czasu. Z wszystkich dotychczasowych, tak? tak.
0: Bo była tak trudna?
1: Okazała się znacznie bardziej problematyczna niż zakładałam.
0: No, ja miałem podobnie. A wiesz, w ogóle, bo zanim zaczniemy, to jeszcze jedna rzecz ważna. No. To jest 70. odcinek.
1: Wow, okrągła no. liczba.
0: Tak, więc. Więc możemy traktować po prostu ten odcinek luźniejszy jako prezent dla nas za ciężką pracę. <laughs> A tematem dzisiejszego odcinka będzie yy, będą najgorsze kostiumy superbohaterów, różnie rozumiane. I filmowych, i komiksowych.
1: No i powiem Ci, że z tymi filmowymi to sądziłam, że jest więcej strojów. Skupiłem, staram się skupić przede wszystkim na MCU, ale w pewnym momencie mówię, dobra, przejrzyj się też inne te filmy Marvela. Mówię, to nie może być tak, że te kostiumy faktycz faktycznie to nie jest tak, że one wszystkie są super dobre i tak dalej, bo właśnie tak doszłam do wniosku, że w sumie. Wiem, że to zabrzmi trochę jak herezja, ale chyba filmo, filmy DC mają lepsze te kostiumy. Ale naprawdę trudno mi było znaleźć takie, do których autentycznie mogłabym się tak przyczepić, przyczepić. Że mi tak naprawdę przeszkadzał ten kostium i najchętniej to bym. kazała im go zmienić.
0: No ja miałem podobnie, bo w sumie gdyby się mówi. Tylko, bo nie, w sumie nie wspomniałem chyba tego najgorsze kostiumy superbohaterów filmowych i komiksowych. Tak. Bo gdybyśmy ogólnie robili, to łatwiej pewnie byłoby mi znaleźć jakieś kaszaniarstwo. Ale sami superbohaterowie w komiksach Marvela mają całkiem, całkiem te kostiumy. Takie... Nawet, próbując jakoś to usystematyzować, ale nawet jeżeli chodzi o jakieś y, klasyczne kostiumy, które teraz się mogą wydawać głupie, to mimo wszystko one są tak kultowe, że ciężko tak, się po tak prostu się, do nich przyczepić. Tak, tak się nie?
1: wpisują w konwencję, że no to tak jakbyś się czepiał filmu komediowego, że jest śmieszny.
0: Dokładnie, więc y, trudne zadanie też to było dla mnie. Myślałem, że pójdzie łatwiej, a jakoś tak... Musiałem trochę... Nie wiem, czy w niektórych przypadkach nie jest to naciągane, <laughs> ale to ocenimy za chwilę. Y, chcesz zaczynać? No ja
1: mogę zacząć.
0: Bo chyba po kolei będziemy, nie? Po jednym.
1: W sensie ja jeden, ty jeden? No, Dobra, no to zacznijmy od oczywistości. Patrząc na MCU jest jeden strój trój superbohaterskich, który chyba każdemu przechodzi do głowy, jak słyszy najchujowszy, bo to już nawet nie jest najgorszy, on jest chujowy strój, no to jest Kapitan Ameryka w pierwszych Avengersach. To był koszmar i naprawdę to... Może, to może brzmieć jak nadmierny dramatyzm, ale ja przy pierwszym seansie, gdzie Los Avengersi to było moje w sumie pierwsze zetknięcie w ogóle z e, filmami z MCU, to mi psuło odbiór filmu. Tak autentycznie ten strój wpływał na moją ogólną ocenę filmu. Bo on był tak kiczowaty w tym takim złym znaczeniu po prostu nadawał takiej infantylności temu filmowi, ja nie byłam w stanie początkowo tego uniwersum traktować poważnie przez to, jak ten Chris Evans wyglądał jak skończony debil w tym kostiumie, ale za to uwielbiam braci Russo, że nawiązali do tego w Endgame i trochę wyszli z tego obronną ręką, bo zmieniło się to w żart. I ten kostium już nawet trochę przestał nam aż tak przeszkadzać, bo jednak już bardziej niż właśnie z tymi złymi wspomnieniami z pierwszych Avengersów, kojarzy nam się z... Tymi tekstami Tonego Starka i Antmana z Endgame.
0: No, ja pamiętam, że to był dla mnie szok, bo wcześniej przecież kostium Kapitana Ameryki w pierwszym filmie był całkiem. No, no taki
1: przyzwoity. I właśnie ze względu na to, że ja najpierw obejrzałam Avengersów dopiero później pierwszego Kappa, no to u mnie to było pierwsze zderzenie z Kapitanem Ameryką i nie było zbyt miłe. Ja go, nawet nie ja go zresztą nawet nie polubiłam za pierwszym razem na Avengersów i ten strój tutaj miał bardzo duże znaczenie. No i później odpalam do tego pierwszego więc co tu, po naprawdę, to ja do tej się zastanawiam, co tu chyba poszło nie
0: tak. Wydaje mi się, że to miało być jakieś takie, wiesz, próba unowocześnienia chyba tego kostiumu, że tamten miał być taki nawiązujący do oryginalnego komiksowego, a tutaj, bo w tamtym czasie to był 2012 tak. rok, nie? To w tamtym czasie wydaje mi się, że kapitan Ameryka w komiksach też nie miał swojego klasycznego kostiumu, tylko też coś takiego bardziej modern. Więc to miał być podobny kierunek. To A to właśnie być, mi się ten, mi się ten
1: kostium kojarzy bardziej z tymi właśnie takimi cichowatymi komiksowymi e, kostiumami. O, czyś Bierka. Widzę, Bierkę. na, o, na nie.
0: Co, na się piesku? Idź spać. <głos> mi się kojarzy trochę z, nie wiem, czy kojarzysz ten film, był kapitan Ameryka Telewizyjny z lat 90.
1: Nie, niestety nie. I
0: wydaje mi się, że to był jakiś taki... On coś ma podobnego.
1: Aż Aż sobie. O, wyszukam sobie.
0: Chociaż tamten był bardziej klasyczny, bo miał te skrzydełka na głowie i, no i cały no nie, cały, właśnie, cały design był. No nie,
1: właśnie sens, że on jest naprawdę bardzo podobny, ten kostium. Przynajmniej jak widzę na jednym zdjęciu, to jest bardzo podobny, tylko że tutaj po pierwsze masz świadomość, że to jest film z lat 90., więc mhm. to Robi, no, no, to jest duże, ma, ma duże znaczenie w tym przypadku. A poza tym, właśnie ten kostium, to już tutaj dla mnie wygląda trochę jak Vision, z Vision. Który był taki makabrycznie kiczowaty, ale ty wiedziałeś, że on taki powinien właśnie być.
0: No to tutaj jest podobnie, tylko no, trzeba wziąć pod uwagę, że budżet właśnie był chyba, budżet był chyba dość niski. No, filmy Marvela dopiero od niedawna są tak naprawdę y, finansowane jak poważne produkcje, znaczy od niedawna no od prawie 20 lat, no ale, ale w kiedy, latach 90 tak, to... kiedy
1: wystartowało tam MCU i tak dalej
0: no biorąc pod uwagę, że, że wcześniej były na przykład Batmany kinowe no to nie wiem, może teraz ten Batman wygląda też kiczowato, ale mimo wszystko jakoś a, a, a
1: nie wygląda. lepiej
0: nie wiem i dawno nie widziałem Bartonowego Batmana, więc nie wiem
1: Nie, ja ostatnio widziałam i wtedy też nie wyglądał aż tak kiczowato
0: ale faktycznie, ten, ten strój z Avengers jest, wygląda tanio. Wygląda jak z seriali CW.
1: Jeszcze, tak i powiem Ci tak, on aż tak by nie raził w oczy, gdyby cała reszta bohaterów też była zrobiona w kiczowatym stylu. A tutaj wszyscy są tacy, w sumie normalni, trochę nudni, że tak połujmy. I nagle ten Kapitan Ameryka, który no nawet w filmie pada z ustonego Starka, że wygląda jak debil.
0: No, zdecydowanie lepiej wyglądał bez hełmu. Ten hełm dużo psuje.
1: To fakt, aczkolwiek, no, nawet bez hełmu ten kostium się po prostu nie broni. Niczym.
0: No nie. nie. To akurat wiedziałem, że ten, że ten kostium wymienisz, bo sam bym go pewnie wymienił, gdyby ktoś mnie zapytał. Yy, to co, teraz ja? Tak, teraz ty. Jestem ciekawy, co będzie dalej, no ale teraz przejdziemy do, do komiksów. To pozostając w, w temacie Kapitana Ameryki, no to chyba najgorszym strojem Steve'a Rogersa e, w historii był moment, kiedy Kapitan Ameryka porzucił swoją tożsamość jako Kapitan Ameryka i przybrał pseudonim Nomad.
1: A on nie miał tego pseudonimu też w... O, Infinity War. A przynajmniej fani tak o mówili. Tak,
0: tak. To, 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 było, to miało być takie nawiązanie. To chyba nigdy nie padło w filmie. Ale to miało być takie lekkie nawiązanie do tego okresu, kiedy właśnie kapitan Amery czy Steve Rogers przestał być kapitanem Ameryką. No i został tym nomadem. I no... To jest, to jest po prostu jeden... Każdy, kto zna stare komiksy Marvela doskonale wie, o czym mówię po prostu. To jest Powiem klasyczny, tak. chujowy strój po pierwsze, z komiksów.
1: tutaj unpopular opinion, bo... To znaczy po pierwsze ona nie wygląda na nomada i bardzo mi przeszkadza ta goła klata, to takie bardzo duże wycięcie, ale mi się ten strój podoba.
0: To teraz powiedz dlaczego?
1: Ogólnie takie fa fajne wrażenie robi i ogólnie rzecz biorąc ośmielę się nawet stwierdzić, że fajnie można byłoby go przenieść do filmu. On w filmie mógłby robić taką robotę, zwłaszcza ta pelaryna, która jest od spodu żółta, bo na przykład by Ragnarok'u Loki miał peleryny, która była ciemna i na spodu była tylko żółta. I ona naprawdę w ruchu fajnie wyglądała. I ten strój w ruchu by, mógłby wyglądać naprawdę fajnie. I połączenie tych kolorów mi się podoba, że jest tutaj żółty, tutaj jest czarny, trochę niebieskiego. No ogólnie...
0: Nawet, nawet ten dekolt sięgający to, to, pępka? To powiedziałam,
1: że ta goła klata totalnie nie. I, o Boże, teraz wyobrażam sobie teraz Krisa Evansa z takim dekoltem. <śmiech>
0: <śmiech> Najfajniejsze jest to, że on ma tą klatę gołą. Halo, czy mnie słychać?
1: Boże, jak Cię ci...
0: <śmiech> Coś się zacięło? Co się dzieje?
1: Czo, czekaj, to rozłączmy Halo. się może. O, teraz Cię słyszę normalnie. Ale powiem Ci, bo mi Audacity ześwirował, ale ja mam nadzieję, że to się wszystko nagrało. Bo ja miałam Cię zminimalizowanego, bo wpatrywałam się do, w to zdjęcie kapa. I nagle zaczęłam Cię słyszeć jak z jakiegoś kurwa horroru. Ale, o Boże! Ja już tylko czekam, aż zacznę śmiechać. Do you wanna play a game? Naprawdę, Jezu, to no, przerażające. Bo... Ale jeżeli się, nagrało, jeżeli się nagrało, jak mówisz jak z horroru, to błagam, zachowaj chociaż kawałek do tinka, bo brzmiało to naprawdę mocarnie.
0: To ja się wytłumaczam, że to nie, ja robiłem tego celowo, to problemy techniczne. Yy, na czym my skończyliśmy? A, że dziwnie wygląda ta maska, tak? Maska yy, jest dziwna przez to, że jest nałożona yy, tak jakby na gołą szyję. W sensie od, od szyi w dół wszystko jest odkryte. Przynajmniej w, pewnym, w pewien sposób. Więc wygląda trochę jak obroża. Już pomijam w ogóle te wszystkie idiotyczne maski, które zostawiają wycięcie na włosy. I na uszy.
1: Ta jego maska to się kojarzy trochę z takim bandy, czy Sadomaso.
0: No I właśnie tak, tak, tak mogło być takie lateksowe, nie? Tak się świeci na niebiesko. Tak Błyszczy w sensie, takie mm. są bliki, bliki no. niebieskawe. Jest to dość radykalna zmiana y, w porównaniu z klasycznym strojem kapitana Ameryki.
1: No jeszcze zwłaszcza, że, właśnie, że to jest ta postać. Także to jest kapitan Ameryka. że ten strój tak do niego nie pasuje.
0: Mógł wybrać różne inne opcję wybrał takie, taką. Na szczęście nie trwało to zbyt długo. Chociaż później powróciła postać, która nazywała się Nomad, ale nie wiem, czy on nosił ten kostium, czy już inny, nie pamiętam dokładnie. Być może początkowo miał ten właśnie beznadziejny, jak ty uważasz, całkiem OK kostium. Właśnie to, jest, to mnie zastanawiało, czy, czy to, co ja wybrałem, razi też osobę, która właśnie nie zna komiksów. I tak się, byłem ciekawy.
1: No mnie kompletnie nie razi. No tylko ta, to, ten gigantyczny dekolt, kompletnie nie rozumiem łaj, ale poza tym jak najbardziej.
0: To ci powiem, że to jest to dopiero początek.
1: O Jezu, jestem ciekawa.
0: No dobra, co tam jeszcze znalazłaś? Bo ja mam, mam jedną, to, no... jedną, jak to się mówi? Domyślam się czegoś, nie ale wiecie, nie wiem, mam... czy, czy jest to na twojej liście. A, jedną
1: teorię. Znaczy, zanim do tego przejdę, to jeszcze zostanę tro po, po, po troszkę w, w temacie. Eee, bo Mówię, trudno mi było naprawdę znaleźć takie kostiumy, które byłyby chujowe, chujowe, no poza, poza panem Steve'em Rogersem w pierwszych Avengersach, który wyglądał jak idiota, ale który, który naprawdę przeszkadzał mi w sensie takim, że trochę wyczuwałam, że po jest nudny, mimo że ma całkiem ładne kolory ale też, że on celowo był zrobiony tak, żeby bohater nie wyglądał w nim dobrze i to jest strona Johna Walkera w Falconie Zimowym Żołnierzu. Mm
0: -hmm. W momencie,
1: sam strój z trojem, ta maska, on wyglądał jak ten jakiś koleś z jakiejś tam bajki, ja nie pamiętam już co to było, ale oczywiście w memach ludzie uwielbiali go do niego porównywać i że to była pierwsza scena, w której oni nam go w ogóle pokazali. No nie. To totalnie, totalnie. Wiem
0: o co ci chodzi. Podkreśla y, jego rysy twarzy, które mogą uchodzić za nieatrakcyjne. Nie tak, tak.
1: Tak, znaczy, abstrahując od tego, że no, uważam, że Łajta no nie ma jak, jakiejś wybitnie atrakcyjnej tej twarzy, aczkolwiek ma Piękne oczy. Przepiękne ma oczy. I ta maska momentami naprawdę mu podkreślała ten kolor oczu. Ja miałam wrażenie, że ta maska jest specjalnie, bo ona nawet była niedopasowana, ona była na niego za duża. No ona specjalnie i zaprojektowana tak, żeby on wyglądał jak przebieraniec, jak idiota, żeby miał wyglądać żałośnie mm -hmm. i wyglądał żałośnie. A no, denerwuje mnie to, bo ogólnie rzecz biorąc bardzo mnie denerwował odbiór tej postaci przez widzów. To jak bardzo hejtowany był aktor, to, to dla mnie zawsze będzie po prostu nie, totalnie niezrozumiałe. Jak można hejtować aktora, tylko i dlatego, że nie lubi się postaci, którą ma
0: Ja się cieszę, że ten serial wywołałaś, bo ja też miałem problem, co prawda nie może z Johnem Walkerem, bo tak jak mówiłaś, właśnie też uważam, że to było celowe po to, żeby pokazać to, że on niby jest tym, powiedzmy, antagonistą, ale pieski, czy możecie uspokoić? Ale mi się nie podobało, jak słyszycie harczenie, to moje pieski się bawią. Yy, mi się nie podobało to, jak zrobili strój yy, kapitana Ameryki sama Wilsona. W sensie, jak on kręcił głową, to mu odstawało przy szyi. Nie wiem, czy widziałaś, czy zwróciłaś na to uwagę.
1: Kompletnie jest życia na no to uwagę.
0: W ruchu yy, ten strój wyglądał źle, moim zdaniem. Nie wiem, dlaczego on był tak niedopasowany, więc może to jest jednak problem yy, w kostiumografach. Nie wiem, nie wiem, ale bardzo mnie to raziło. Bo ogólnie to ten strój prezentuje się zajebiście, ale właśnie nie w momencie, kiedy sam kręci głową. <śmiech> Więc bardziej to, bardziej ten kostium, znaczy ten element w sumie kostiumu, bo sam kostium mi się podoba, niż US Agent. Ale doskonale wiem, o co ci chodzi, bo też po raz pierwszy, kiedy się pojawił na ekranie, to właśnie to przykuło moją uwagę, że jest to takie... Dziwnie po prostu wygląda. Ten łeb mu się wydaje taki wielki, nos wygląda na jeszcze większy, szczęka wygląda na jeszcze bardziej wysłoniętą. Tak, twarz... Jak troglodyta wygląda trochę.
1: Twarz wydaje się możliwie jak najmniej atrakcyjna.
0: Co jest y, śmieszne, bo y, kapitan Ameryka miał bardzo podobny hełm i wyglądał, w sensie Steve Rogers, i wyglądał w nim w miarę dobrze, oprócz tego stroju z Avengers, o którym mówiliśmy wcześniej.
1: Wiesz co, on miał... On na pierwszy rzut oka wydaje się podobny, tylko on właśnie był na, zupełnie inaczej zaprojektowany. Ten był po prostu po hamsku, że John Walker ma wyglądać możliwie jak najgorzej.
0: No i że te uszy takie odstające. Nie no, rzeczywiście. Ten, przynajmniej ten hełm tego, w tym kostiumie jest krzywdzący dla aktora, ale podejrzewam, że tak jak mówisz to tak miało być.
1: Dobrze, teraz, teraz ty czy ja? Bo w sumie no ktoś... to teraz ja. No.
0: Skoro jesteśmy przy postaciach, które celowo zostały zrobione w taki sposób, żeby mieć chujowy kostium, to ja zaprezentuję Ci teraz postać dość mało znaną, która nie jest może być popularna. Superbohater, który nazywa się Captain Ultra, to jest właśnie ten moment, w którym mogę powiedzieć, że jest bardzo dużo superbohaterów, którzy mają durne stroje ale one są zrobione właśnie z tego powodu, w taki sposób, żeby podkreślić fakt, że są to postacie komediowe i ten bohater właśnie taką postacią jest. Co sądzisz na temat tego kostiumu? Kolejny z peleryną.
1: Właśnie już przyglądam. Powiem Ci tak, kolorystyka jest tragiczna, ale jest absolutnie tragiczna.
0: No jest tu wszystko.
1: Tak, nie razi jakoś tak wybitnie, ale no te kolory, zwłaszcza ten, ten złoty czy co to, to jest, który... Nie, nie wiem w sumie nawet jak to określić, ale sprawia, że miedli mnie, jak na niego patrzy.
0: Rajtusy są chyba złote, tak jak pas, a te elementy y, ramiona i to coś na piersi jest chyba żółte.
1: Tak jakby ktoś nie mógł się zdecydować, czy uderzać w stonowane kolory, czy w takie bardzo żywe. Jest tu tak jak powiedziałeś, wszystko i to się bardzo gryzie. I nie wygląda dobrze razem. No
0: ale tak jak mówiłem, jest to postać komediowa, więc z tego też powodu yy, ten kostium tak wygląda, bo to miała być trochę taka parodia, taka parodia superbohaterów, bo w ogóle ten bohater został superbohaterem w taki sposób, że on był po prostu hydraulikiem, który przyszedł naprawiać jakiś tam zlew czy kibel do gościa. Gość był psychologiem czy psychiatrą, nie miał mu jak zapłacić, więc stwierdził, że go zahipnotyzuje po to, żeby mógł rzucić palenie chyba, czy coś w tym stylu. Ale okazało się, że ten dziadek tak naprawdę jest kosmitą i wyzwolił w nim jakieś supermoce. <laughs> więc on był takim super, supermenem, yy, tylko, że jego kryptonitem był lęk przed ogniem i yy, mydlał na widok ognia.
1: <laughs> Ale się ktoś wyświlił?
0: No, więc... Yy... Wymyślają origin story. Więc ten, ten kostium wygląda tak nie bez powodu. Innym takim wartym wspomnienia jest Razorback. Kolejny superbohater, który powstał po to, żeby było śmieszniej, i zabawnie, czyli...
1: Wygląda zajebiście! Ale
0: teraz wyobraź sobie coś takiego w filmie.
1: A, powiem Ci, że sobie wyobrażam, tylko bardziej Suicide Squad niż Avengersa.
0: Albo w Deadpoolu
1: ale wygląda turbo kozacko.
0: To jest tirowiec, który postanowił być superbohaterem i nosi na głowie wielki łeb dzika.
1: Ja jestem fanką.
0: Tak, no ale właśnie z tego powodu, że, że to jest celowo tak zrobione, nie można tych kostiumów nazwać chujowymi do końca, no bo osiągają zamiar twórców. No ale z braku laku, to jest właśnie to, o czym mówiłem na początku, że trochę naciągane niektóre są. Z braku, mm -hmm. z braku laku stwierdziłem, że warto o tym y, wspomnieć.
1: Ja co do tego drugiego jestem zachwycona. Bardzo mi się podoba. I chciałabym zobaczyć go w filmie.
0: <laughs> Razorback. To jest kolega Spidermana. Spiderman no to słynie. jeszcze
1: lepiej. W kolejnym Spidermanie nie wystąpi.
0: Słynie z takich dziwnych superbohaterów i przeciwników, którzy noszą dość takie kostiumy, no, czasami kontrowersyjne. Yy, no dobra, co tam numer trzy u ciebie yy, zajęło?
1: No ja już w końcu do, przejdę do tego, do czego domyślam się, że się spodziewałeś, że przejdę. Czyli Czarna Wdowa.
0: O nie, nie. Do, a, no, tym, no tak. Wspominałaś o tym, zanim, wtedy jak wymyśliliśmy ten temat. I, ale tak. ja myślałem o czymś innym.
1: W sumie nawet nie wiem, o czym myślałeś, ale dobra, najpierw przejdźmy do, omówmy Czarnowdowę. I dla jasności, mówiąc, czarna zabawa na myśli Nataszę, bo strój Jeleny, kocham, uwielbiam, zwłaszcza ten biały, wygląda zajebiście. I właśnie Jelena jest idealną przeciwwagą do Nataszy i ona jeszcze bardziej uwypuklała wszystko do co było ze strojami Nataszy, nie tak. Nadmi tak nadmierna seksualizacja Nataszy. O, o. Jedyny strój nad, który... Właśnie on był w sumie najbrzydszy, tak już mówiąc, tak patrząc po prostu obiektywnie, już oceniając sa. On urody, no. nie urody, tylko po prostu jakieś tam wolery estetyczne tych kostiumów, no, to ona najbrzydszy kostium miała w u czasie utrona, przynajmniej do mnie on najmniej trafiał. On miał jakieś tam takie niebieskie elementy. E, ale on wbrew pozorom właśnie najmniej ją seksualizował, bo był najmniej dopasowany, mhm. bo na przykład jej kostium w zimowym żołnierzu i jeszcze przede wszystkim po prostu te, te chamskie zbliżenia na jej tyłek zwłaszcza w tym filmie, a przynajmniej w tym filmie one mi się najbardziej rzucały w oczy. A nie w Iron że tu... Manie 2? Znaczy ona w Iron Manie 2, to ona nawet w normalnych ciuchach była seksualizowana, w ogóle t... postać sama w sobie nawet ona mówiła w taki sposób aż karykaturalny, więc nie, nie dla aż tak się nie rzucało w oczy, po prostu tak jakby w, pierwsze, w pierwszym filmie właśnie, w którym ona się pojawia, czyli w tym Iron Manie, to tak trochę zakłada, już mi to nie pasowało, ale zakładałam, że dobra, może ona jest celowo przegięta, ta postać, tak? No, taka konwencja. Ale ona później właśnie już od pierwszych Avengersów, tak jakby Natasza jako Natasza zachowywała się normalnie i wyglądała kurna mać, normalnie, a nagle jak ubierają ten strój superbohaterski, to tak jakby trochę mm, ludzie w Marvelu nie rozumieli, że można być superbohaterką, wyglądać fajnie jako superbohaterka, a nie być przy tym seks bombą. Ja wiem, że ja tutaj nie mówię, nie odkryłam Ameryki, nie mówię żadnych super nowych rzeczy, bo nawet sama Scarlett Johansson się przecież wypowiadała na temat nadmiernej seksualizacji jej postaci. Dopiero jak wjecha Wanda, to z Wandą też tam zaczęli coś tam walczyć, bo przecież początkowo też Elizabeth Olsen odmawiała e, zakładania stroju, który po prostu ten jej gorset i te cycki, które sięgały jej prawie pod, pod brodę. I Elizabeth Olsen pięknie przecież wywalczyła i kostium Wandy z WandaVision to jest coś niesamowitego, wspaniałego i przepięknego i pięknie pokazującego, że można wyglądać jak bad bitch, ale przy tym totalnie bez absolutnej seksualizacji. No i Jelena też wygląda fajnie. A jej, ten jej kostium w Czarnej Wdowie to bardziej przypomina strój nar kombinezon narciarski mm -hmm. niż strój Czarnej Wdowy, ten, który my znamy z MCU. No, jeszcze zwłaszcza, że tak jakby w tym filmie to tak okropnie pokazane, że ta Jelena może wyglądać normalnie. I o ile dobrze pamiętam, o ile, no ile dobrze tam się naczytałam, to faktycznie Florence, moja kochana Florence, która gra Jelenę, to ona walczyła o to, żeby mieć taki, a nie inny strój. więc że oni nie ma opcji, żeby oni ją wcisnęli w to, w co wciskali Scarlett Johansson. I tym, czego nie rozumiem, to to, dlaczego jednak Natasza wciąż miała kostium na modłę tego, jak wyglądała do tej pory.
0: Ja, ja rozumiem trochę, przynajmniej staram się zrozumieć, dlaczego w Iron Manie 2 ta Black Widow była tak pokazywana, jak była. Bo ona no, miała jakby... uwieść
1: tonego Starka. Tak,
0: tak, tak. No I ja jak mówię,
1: też mi aż tak to nie przeszkadzało wtedy, bo wychodziłem z założenia, że okej, okay, to ma być taka postać. Trochę to jest przedpotopowa, ale z drugiej strony to jest film z 2008 roku, więc też nie wymagajmy, Bóg wie czego. No ale no, tak jak mówiłam, później Świat ruszył do przodu, a lateks został.
0: No ale to też nawiązywało do komiksów, które do całkiem niedawna jeszcze właśnie w taki sposób pokazywały Nataszę. I w latach dwutysięcznych to ona naprawdę chodziła z cycami na wierzchu. Miała takie dekolty do pępka. Jest nawet taka słynna okładka Daredevila chyba na którym ma rozpięty ten suwak do samego chyba pępka właśnie i tam widać piersi.
1: Ona nawet w filmach miała stosunkowo nisko to rozpięte. Tak to mnie zawsze fascynowało, dlaczego ona miała buty na koturnie do tego kostiumu. To jest tak niepraktyczne. To jest tak niewygodne. No ja rozumiem, że ciało kobiety się zupełnie inaczej układa, jak jest na podwyższeniu. Ale ona nie ma wyglądać. Ona ma być skuteczna. Tak samo nigdy nie zrozumiem, dlaczego Wanda czy Gamora nie związywały włosów do walki kurna tak im te kłaki przecież przeszkadzały, zwłaszcza Łandzie. to jest widać w czasie Ultrona po prostu wszędzie jej latają te włosy, więc stara kurna masz gumkę do włosów no, to, kurna, więc masz taką moc, że możesz se na czas walki w ogóle zrobić krótkie te kłaki no nie no, bo wygląd przede wszystkim, tak?
0: nie no na szczęście że od tego się powoli odchodzi od tego właśnie seksualizowania kobiecych postaci więc, i w komiksach i w filmach, więc yy, myślę, że niedługo to będzie przeżytek albo będzie się z tego korzystać tylko po to, żeby to wyśmiać. Mam przynajmniej taką nadzieję.
1: Tylko, no właśnie, ja cały czas będę męczyć tą czarną wdowę, że Marvel dosyć szybko mimo wszystko ruszył do przodu. W Wanda nigdy nie była seksualizowana. Tutaj to trochę rozumiałam tym, że no jednak ona jak została wprowadzona to było podkreślane, że ona jest bardzo młoda. Mhm. Więc może wyszli z założenia, że to byłoby trochę creepy. No mhm. ale Gamora Nebula one nigdy nie były seksualizowane, a ta Natasza non stop. Ona jest dla mnie jak taką biedną ofiarą. Świat ruszył do przodu, ale ty masz cały czas siedzieć w średniowieczu, no, no nie w średniowieczu, tak? Lata kurwa nie wiem, których.
0: Bo ona z pracy. Rosji była dlatego. <śś> Teraz Rosja co Wiele też
1: jest z Rosji.
0: No dobra, ale z młodsza. Doskonale rozumiem twoje wzburzenie yy... i no, rozumiem. <śś> Ale widzisz, jak pięknie się układa, bo nie wiem, czy już mogę przejść do swojego teraz, Dawaj, kolejnego jedziesz. typu. Tak ładnie przechodzimy z, te, z tematu w temat, bo y, problemem też, y, który miałem przy szukaniu tych przykładów swoich, y, był fakt, że jakiś czas temu powstał odcinek o najbardziej seksistowskich kostiumach w komiksach, przez co odpadło mi kilka typów, które pierwsze przychodziły mi na myśl, kiedy myślałem o chujowych kostiumach. Nie tylko takich, które seksualizują, znaczy to jest jakby na pierwszym planie problem tych kostiumów, ale też są przede wszystkim niepraktyczne. Znaczy przy okazji niepraktyczne. Pośmiela
1: się stwierdzić, że większość kostiumów bohaterskich jest niepraktyczna.
0: Mm, tak. Szczególnie tych z pelerynami, nawet męskich. Ale ko kobiety mają naprawdę podgórkę. To, 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 ale o tym już mówiliśmy w tamtym odcinku, więc też nie ma sensu y, tego powtarzać. Najgorszym przykładem, moim zdaniem, była Emma Frost z y, New X-Men.
1: Co to jest? <laughs>
0: To był, to był kostium Emmy Frost. Do tej pory zastanawiam się, jak to się miałoby trzymać na prawdziwej kobiecie.
1: Fascynuje mnie to, że gór, górna część tego stroju, jeżeli, a raczej trzy części, cztery, one z, tak jakby odsłaniają dokładnie one są absolutnym przeciwieństwem kostiumu kąpielowego. Tak. One odsłaniają wszystko to, co zasłania kostium i odwrotnie.
0: Zastanawiasz się, gdzie jest kostium, a gdzie ciało? Znaczy to w ogóle chyba jest jedna część, bo wydaje mi się, że na plecach to jest połączone i to się niby jakoś tak no trzyma. No nie wiem, ja
1: pleców nie widzę, ale to się nie ma prawa jej trzymać biustu. To musiało być przyklejone.
0: W każdym razie to jest tylko, tak wspominam, bo o tym kostiumie mówiłem w tamtym odcinku. No i stwierdziłem, że wyczerpałem temat tych seksu przeseksualizowanych kostiumów, których jest bardzo, bardzo dużo i które bardzo często pojawiają się wśród wymienianych przez fanów najgorszych kostiumów superbohaterskich. Ale... Stwierdziłem, że można poszukać czegoś, co nie jest szczególnie seksualizujące postać, ale też chujowe i oczywiście nie zawiodły mnie lata 90. które słyną z chujowizny, więc wybrałem Bumbum, ta Tabitha Smith, która jest mutantką należącą do grupy X-Force Cable'a i tam wszyscy wyglądali mniej więcej tak jak ona.
1: Zwróć to coś jest... nie, tak? Bo ja uważam, że ten kostium jest absolutnie zajebisty.
0: Właśnie się zastanawiałem, czy co powiesz na temat tego kostiumu.
1: Jest zajebisty, nosiłabym.
0: Nawet to tą dziwną uprzęż, uprząż, która idzie przez yy, klatkę piersiową.
1: No ona by mi trochę przeszkadzała, bo jak, co ona robi z jej piustem? W sensie on ci musi bardzo rozchodzić. To musi być niewygodne i nawet powiedziałabym trochę bolesne, ale cała reszta Kozak.
0: Bum w tym okresie miała pseudonim Boomer i na, jednej, na jednym z ud ma napisane swoje imię. Takim żółty, żółty chamski napis Boomer przez całą nogę z góry do dołu. Tutaj to tego nie kozak. widać.
1: I mogłaby e, mieć no. taki kostium narciarski.
0: No trochę tak to wygląda jak kostium narciarski, tylko taki mhm. bardzo kiczowaty 80 kostium 80. narciarski. Z 80. No, to był akurat początek, początek lat 90. ale tak, te kolory są takie trochę... Z orcalionu to mogłoby być zrobione.
1: Ale naprawdę jest fast, fantastyczny jest ten strój. Bardzo mi się podoba.
0: Cała drużyna x wyglądała podobnie, tylko że mężczyźni byli bardzo umięśnieni i mieli dużo kieszonek. Y ale te, te właśnie takie O, naramienniki... Jelena byłaby
1: zachwycona. Jelena lubi dużo kieszonek.
0: <grym> tak. <grym> ten kołnierz wydaje mi się też mało wygodny.
1: Ale jest zajebisty.
0: No, ja, ja nie lubię lat 90. w komiksach. I, patrz, nie, i, i nie ma krótkie włosy.
1: Jak praktycznie. Jaka o, Akurat, wąbra.
0: Tak, akurat, akurat Bum Bum zawsze miała krótkie włosy i te okulary takie właśnie rodem z lat 90 80. to jest jej znak rozpoznawczy Jestem przez takie wiele
1: szybkie lat. okulary.
0: <laughs> no, ale jak widać można też, przynajmniej ja tak uważam, można też zrobić strój, który jest chujowy. Kobiecy strój, który jest chujowy, a który nie jest no nie wiem, no, czy można określić tą uprząż, która idzie między piersiami za seksualny jakiś
1: na no, chyba nie. tak, Ale się, że dziewczyna nawet nie rzuca się w oczy. No, no mi nie powiedzieli się, też nie zwróciłam na niego takiej uwagi, więc y, tutaj aż nad, nadmiernie bym się nie czepiała.
0: Ale nie wiem, jaką pełni funkcję, oprócz tego, że właśnie tutaj są te kieszonki, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na to, że to są wszystko malutkie kieszonki.
1: Jelena byłaby zachwycona.
0: Tak, tak, tak. <laughs> No dobra. Numer cztery. Znaczy, żeby nie było, ja? to, nie jest, to, to nie jest gradacja, prawda? To jest tak randomowo raczej przez nas Tak, przez randomowo, nas ale ja już
1: przyznam szczerze, że ja nie wiem, czy mi przychodzi jeszcze do głowy jakiś kostium, bo są takie, które, nie wiem, jakoś do mnie nie trafiały. Na przykład ja nie jestem fanką Iron Spidera. Ja o wiele bardziej wolę Spidermana. W... Im bardziej przyziemnej wersji, tym lepiej, ale to ze względu na no, samą postać, tak? Na to, co ta mhm. postać symbolizuje, więc ee, Tom Holland latający w skrzyżowaniu Spider-Mana z Iron Manem tak średnio. W sumie nigdy nie lubiłam za bardzo też e, tych wszystkich e, odmia odmian zbroi Iron Mana, ale to też nie na zasadzie, że uważam, że są słabe. Po prostu totalnie, so, bardzo mi przykro, ale kolorystyka Iron Mana do mnie nie trafiała przez bardzo długi czas. On dopiero chyba właśnie na wysokości Infinity War pojawia się nanotechnologia. Okej, okay, dobra, wyglądasz całkiem spoko. A tak to nie wiem, chciałam się już jeszcze do kogokolwiek przyczepić. Tak myślę. A nie masz myślę, nikogo
0: spoza MCU?
1: Wiesz co, myślałam o tym? I też nie znalazłam. Nie, ma, nie mam już właśnie żadnego takiego stroju, który faktycznie by mi przeszkadzał. Mogę powiedzieć po prostu ogólnikowo, że jak się przetrzepywałam się przez te wszystkie filmy, żeby spróbować znaleźć coś, co mi jakoś tam przeszkadza i tak dalej, to ja zauważyłam, że kostiumy Marvela są filmowe, tak? Już nawet tutaj skupmy się przede wszystkim na MCU. One są po prostu nudne w większości. Nie ma w nich nic takiego, co by faktycznie jakoś bardzo wyróżniało. Nie wiem, może to jest kwestia tego, że się nam Peacemakera i The Suicide Squad, gdzie te ich stroje są bardzo charakterystyczne. Opismaker ma przewspaniały ten A one tutaj mało mamy takich ba jakichś bardzo charakterystycznych, rzucających się w oczy i tak dalej. Nie wiem, one przede mu...
0: wszystkim mają taką bardzo stonowaną kolorystykę, tak, a jednak komiksowe tak. stroje są bardzo jaskrawe i to jest...
1: Jak z, innej, jak z jednej strony tutaj ojczyźni są za bardzo stonowane, a przed chwilą narzekałam na kapitana Amerykę w Avengersach, bo i w, jedno, i, w, i w jedną i w drugą stronę niedobrze. Bo na przykład on, Ka Kapitan Ameryka miał bardzo fajny, stonowany kostium, ten w Zimowym Żołnierzu. To był chyba najbardziej uwielbiany przez wszystkich w ogóle strój filmowego Kapitana Ameryki, gdzie on tam w zasadzie praktycznie nie miał czerwonych kolorów. On był praktycznie cały granatowy z białymi elementami. Wyglądał to jest ten
0: strój, w którym nie ma hełmu?
1: Tak. A nie, on miał hełm tam. Tylko on tak? bardzo szybko, tak, bo jest, ten strój się pojawił na samym początku zimowego żołnierza i, o, i, i jak jest akcja na statku. I on mm -hmm. bardzo szybko po prostu to, ten hełm stracił. I on po prostu tak. wtedy walczył bez hełmu mm -hmm, i wyglądał mm -hmm. naprawdę zajebiście. Później no niestety wyszło jak wyszło.
0: To jest też mój ulubiony strój, strój y, Kapitana Ameryki z MCU.
1: Bo to pasowało do tego Kapitana Ameryki z MCU.
0: On nawiązuje do momentu, w którym kapitan Ameryka nie był kapitanem Ameryką. W sensie Steve Rogers przestał być kapitanem Ameryką, i został po prostu. On był chyba szefem Shield, i wtedy miał pseudonim. Znaczy, pseudonim. No, Commander Rogers na niego mówiono. Wtedy Bucky był Aha. kapitanem Ameryką. I bardzo podobny jest ten kostium. I, ta, i ten komiksowy mi się podobał, i ten uważam za, za fajny. Znaczy, to też pasuje do stylistyki tego filmu, który jest bardzo taki realistyczny, powiedzmy. Tak, on miał
1: taki trochę thriller, troch thriller szpiegowski niż yy, filmem MCU.
0: Jest najbardziej ten... militarny, ale, no, ale no mi się. No to,
1: tu kłóciłabym się trochę, no bo jednak jeszcze jest pierwszy kap.
0: No tak, ale tam były te elementy takie typowo komiksowe, jak właśnie te, te kolorki na brzuchu czy mhm. ten hełm, nie? A tutaj jednak jest. No to, to mogłoby być umundurowanie jakieś, albo nie wiem.
1: To fakt. Znaczy, teraz tak, taki jak to nazywam, bardzo wygląda, to jest kostium wniosku, taktyczny. Że jakbym miała ja wskazać kostiumy, które mi się najbardziej podobają, to jak najbardziej bez problemu. Tak? Jak? Totalnie. Nie musiałabym się nawet zastanawiać za bardzo. Ale, ale nie tego, taki by... jest
0: temat odcinka, Natalia. No, no tego I ci pomogę. właśnie.
1: No właśnie, <śmiech> tak. Teraz, no i...
0: teraz się wcielę trochę w ciebie. E, wiem, że niedawno oglądałaś, nadrabiałaś filmy X-Men.
1: Oj, do tej pory mnie to boli. <śmiech> Obejrzałam On... dziewięć filmów jeden za drugim i no, kilka z nich naprawdę jest spoko i tak jak niestety przekonuje się reszta naszych wspólnych znajomych przez moje jęki i ciągłe gadanie ja, ja naprawdę bardzo lubię Michaela Fassbendera, a Magnito to jest och, miłości, my love ale do tej pory żałuję, że nikt nigdy nie zwróci mi pięciu godzin z życia, które zmarnowałam na film o Wolverine.
0: No właśnie to jesteś coraz bliżej. Czegoś, co myślałem, że jest na twojej liście.
1: W którym momencie, przepraszam, Wolverine miał kijowy strój?
0: Nie on. Deadpool.
1: O Boże, wiesz co? Ja, ja chyba z Deadpoolem robię to, co z, z Jamie Lannisterem w Grze Tron. Syndrom wyparcia. Na przykład za każdym razem, jak ja mówię komuś, że Jamie Lannister to moim zdaniem najlepsza fikcyjna postać, z jaką miałam do czynienia, i ktoś rzuca do mnie pytanie, no ale co z finałem? Tak Przecież oni w ostatnich odcinkach tak strasznie zniszczyli jego postać. To ja wtedy odpowiadam, ja nie wiem, o czym ty mówisz. Przecież Jamie Lannister zginął na początku ósmego sezonu w bitwie o Winterfell. I tutaj tak samo ja uważam tego Deadpoola z Wolverina za niebyłego. <śmiech> jego tam nie było. Ja, ja, jaki Deadpool? Jaki Wade? Ryan Reynolds w Wolverine? Nie, oszaleli.
0: <śmiech> Rozumiem doskonale, bo sam tak robiłem przez lata, aż w końcu się pojawił normalny Deadpool. W sumie tutaj ciężko na tym mówić o stroju, nie? Bo to jest tak naprawdę spodnie, to są.
1: Tak, ale powiem, dla mnie zbrodnią jest fakt, że ani razu nawet na chwilę w tych filmach nie ubrali logana w żółty strój. Jest tylko rzucony żart, tak? Że czy co wolałbyś żółty mhm. spandex, Latex, czy coś w tym stylu, to okej, okay. wyczaiłam od razu nawiązanie, ale no na chwilę chociaż mogli go tak ubrać. Przecież. To jest wiadomo, że to jest chyba jeden z najbardziej takich ikonicznych, najbardziej rozpoznawalnych kostiumów, przynajmniej z X-Menów.
0: No i cosplayerzy dowiedli, że można w tym kostiumie wyglądać całkiem okej. Zajebiście.
1: Okay. No dokładnie.
0: A czy pojawił się w usuniętej scenie z drugiej części filmu o Loganie? On tam dostaje ten kostium, przynajmniej maskę widać. Otwiera skrzynkę i tam maska jest właśnie... Taka bardzo inspirowana komiksami, no ale to zostało usunięte. Prawdopodobnie stwierdzono, że nie wiem, że, że, Hugh Jackman, ta... że się Jackman nie zgodził.
1: Albo, że zbyt tanie nawiązanie. Tak, typu jak bracia Russo stwierdzili, że e, dodanie do Infinity War żartu, jak między, między Starkiem a tym, a Strange'em, że no shit Sherlock, że to będzie zbyt oczywisty i tani żart. Nie obchodzi mnie to, że on byłby oczywisty i tani, byłby śmieszny.
0: Wydaje mi się, że to bardziej nie pasowało po prostu do stylistyki tych filmów, bo tak naprawdę dopiero po tym reboocie się pojawiły bardziej komiksowo, po, przypominające komiksowe pierwowzory, stroje. Wcześniej było wszystko takie bardzo mroczno poważno. No nudne to było. To po prostu... To... Dla mnie to nie byli też X-Men z tego powodu, że X-Men od zawsze byli jednak drużyną, która się charakteryzuje tym, że każdy ma inny kostium. Każdy jest indywidualistą, mimo tego, że działa w drużynie. Tak,
1: a oni tutaj zazwyczaj albo latali po prostu w normalnych ciuchach swoich, albo jak zakładali takie takie zwykłe i wszyscy te same. Mhm. Ale dobra, mam... Wracając do właśnie do, ogólnie do sprawy, a już zejdźmy trochę z filmu o X-Menach, bo... No w ogólnym rozrachunku uważam, że są, jako całość jest lepiej niż większość osób twierdzi, moim zdaniem. Gdybym mogła zapomnieć film o Wolverine, to nawet aż tak źle bym nie wspominała mojej kwarantanny COVID-owej, którą spędziłam z eksmenami. Jednak było warto, bo magnito, czy to stary, czy młody magnito, to jest czyste złoto i diamenty. Jeżeli on się nie pojawi w drugim strange'u, to jak Boga kocham, pojadę do pana Kevina Feige i sobie z nim porozmawiam na ten temat. Teraz mogę, w, już tak jak pomyślałam o tym, jest jeden strój, może nie tyle on mi przeszkadza, nie tyle bym wolała, żeby go nie było, albo żeby był inny, ale uważam, że jest kiczowaty, nie jest to dobrym słowem, tandetny, głup, trochę głupkowaty, to był strój, w którym ja go zobaczyłam, jak go zobaczyłam pierwszy raz, to zadałam sobie pytanie, why? I jak go zobaczyłam piętnasty raz, to też zadałam sobie pytanie, why?
0: Jezus, co I... to jest?
1: Przyszło mi to do głowy w momencie kiedy powiedzieć o, cosplay o cosplayerach, bo za, za czasów, jak w Warszaw pod Warszawą organizowane były komikony, to ja namiętnie tam jeździłam. Tak należy do osób, które lubią sobie spojrzeć na aktorów, którzy grają w serialach i filmach, które oglądam. Spotkanie Rolo z wikingów było naprawdę fantastycznym przeżyciem. Polecam wszystkich. A, a, jak, a jak podeszłam do aktora, który grał Jeffreya w Grze o Tron, to nawet uroniłam łezkę. Także to tak. Nie istniejemy faktycznie nie jesteśmy wcale aż tak głupimi ludźmi, jak niektórym, infantylnymi ludźmi, jak mogłoby się niektórym wydawać. A płaciłaś dobra. 500 zł za zdjęcie? Nie. <śmiech> nie y, jestem fanką pamiętników wampirów, ale nie zgłupiła się na tyle, żeby za zdjęcie, za które zapłacić 500 zł, a niestety tyle kosztowały zdjęcia z Damonem i Stefanem. Tak to już było. Znaczy, ja no już dobra, pamiętam. ale
0: nabudowałaś tak, takie napięcie, że zaraz nie wytrzymałam. Tak, dobra,
1: dobra, właśnie, bo e, totalnie zmieniłam temat i tam było pełno osób e, poprzebieranych w, te, w ten strój. No. Jest to jeden z, wydaje mi się, lubianych strojów w MCU, bo jest to jedna z najbardziej lubianych postaci w MCU i jest to Loki. Nie wiem, te kurwa rogi. Ten strój, który jakby się nie mogli trochę zdecydować, czy on był arystokratycznie czy super bohatersko i w sumie wygląda trochę, trochę tego i tego. No ale te rogi przede wszystkim. Why? Dlaczego? On w Rak na Roku już wyglądał fajnie. Nawet jak miał te tamte rogi na sobie, bo on nosił je przez chwilę w sumie żyć, rzecz biorąc. I one tak jakby były mniejsze, krótsze. A w, tych, w tym pierwszym torze i w Avengersach on wyglądał jak, przepraszam, ale jak debil. Bo autentycznie jak debil. Musiałam, powiedziałam, musiałam to kiedyś w końcu powiedzieć. To była moja jedna z moich takich marvelowych tajemnic. I jestem się, zaskoczony. Żeby, nawierza, tak, żeby psychofani Lokiego mnie nie zjedli, a sama jestem psychofanką.
0: <laughs> Właśnie do tego jestem zaskoczony.
1: <laughs> tak, potrafię, jednak potrafię też krytykować postacie, które uwielbiam. Przepraszam. Jeszcze pamiętam, jak ja byłam yy, na przedpremierze Endgame i była dziewczyna przebrana za Lokiego. I ona miała te rogi. Boże, współczuję, jak komuś, kto za nią siedział.
0: No ale to jakby też nawiązuje do klasycznego kostiumu, więc Ja rozumiem, kostiumu, ja, więc, tak, ja to
1: rozumiem, ja to rozumiem, dlaczego to miało tak wyglądać. I, i powiem tak, gdyby oni totalnie poszli w kicz z Lokim, że ten strój cały też mhm. tak jakby jakoś tam pasował, to jeszcze okej. A tutaj ja miałam jakiś taki zgrzyt, tak, no nie, nie leżało mi to, kompletnie mi to nie leżało i ja trochę za pierwszym razem nie do końca byłam w stanie brać tego lukiego na poważnie scenach, kiedy on miał te rogi na sobie, bo tak ogólnie to bardzo brałam go na poważnie, nawet powiedziałam, że wiele osób by powiedziało, że za bardzo. No ale te rogi, tak mówię. Jak... To nie jest tak, że to jakoś bardzo mi to zaburzało odbiór i że najchętniej to bym napisała do Kevina fajgi, że chyba go pojebało i proszę tego nigdy więcej nie robić. Nie, ale tak na zasadzie, jak już faktycznie mam się do czegoś przyczepić, to się przyczepi, bo on, na przykład w, seria, w serialu, jak był ten jak my na niego mówiliśmy, ten stary Loki.
0: Stary Loki chyba.
1: Nie, on miał chyba właśnie classic Loki, coś w tym stylu. A,
0: klas no, być może.
1: No i on wyglądał zajebiście, bo cały ten Mimo strój tego, był no... taki kiczowaty. On wyglądał tak przedsłownie.
0: No ja się ucieszyłem bardzo z tego, z tego starego Lokiego i właśnie się zastanawiałem, czy to jest... Yy... No bo na mnie ten strój Lokiego nie robił wrażenia. W sensie też wolałbym, żeby był bardziej klasyczny w pierwszym torze i w Avengersach. Yy, ale no... Miałem tą, ten, ten filtr komiksowy, który mm -hmm. przesłania mi racjonalne patrzenie na niektóre rzeczy. No właśnie, rzeczy. no ja
1: jednak podkreślam, zanim mnie nasi odbiorcy znienawidzą, zhejtują i tak dalej. Loki wciąż jest wspaniały, nie martw się. Ja go w ogóle nie krytykuję. Ja że po prostu, że ja patrzę na to stricte z perspektywy filmów superbohaterskich, a nie ekranizacji komiksów. To jest mm -hmm. istotna kwestia.
0: A czy to, to, to jest chyba ten sam problem, o czym mówiłaś wcześniej, czyli po prostu te kostiumy są takie trochę, ni w dupę, ni w oko. Szczególnie z, pier z pierwszych faz.
1: Tak, właśnie tak jakby początkowo ten Marvel, jak on się dopiero rozkręcał, miałam wrażenie, że oni nie do końca wiedzieli, co chcieliby zrobić. Czasami trochę, myślę, że trochę im odwagi brakowało.
0: Tak, tak jakby się bali właśnie pójść Bo za właśnie bardzo w komiksowy strony, wygląd. Z
1: właśnie z drugiej strony, tak jakby kino superhero dopiero wtedy trochę tam raczkowało, tak? Ono nie było tak rozwinięte, tak popularne jak teraz ośmiałeś stwierdzić, że James Gunn w The Suicide Squad też nie mógłby sobie pozwolić na coś aż takiego te 15 lat temu. Jasne, jasne. Więc niestety x bohaterów, x bohaterów Marvela, MCU musiało, musiało pochodzić jak debile albo jak w sumie nie wiadomo co, czy po prostu nudni ludzie, żeby teraz ludzie w DC musi chodzić tak zajebiście ubrani, jak zajebiście ubrany chodzi Peacemaker. Właśnie... Wiem, że jesteśmy tutaj Marvelkiem i powinnam hejtować DC, a nie polecać, ale skoro już mamy Przestań HBO Max, mówić. mamy już HBO Max w Polsce, to błagam, obejrzyjcie wszyscy Peacemaker'a, bo jest wspaniały.
0: No ja jak tylko będę miał dostęp do HBO Max, to zamierzam to zrobić, bo chyba bardziej mnie Peacemaker jarał niż nowy Batman, <gryw> kiedy zapowiedzieli... Zresztą wiesz, jakie mam zdanie na temat nowego Batmana, nie, nie ma no, sensu ja w to wiem. wchodzić, ja więc teraz no. tym bardziej mnie bardziej jara. Mnie tylko właśnie smuci to, że nadal Marvel, w sensie MCU, obraca te komiksowe stroje w żart. Znaczy nie, ja nie chciałbym, żeby oni chodzili poubierani dokładnie tak jak te postacie z komiksów, nie o to chodzi, ale...
1: No ale James Gunn właśnie w tej sytuacji pokazał, że się da. Że da się to naprawdę Da się, No też tak uważam.
0: Zrobić. Szczególnie w tych takich, przy takich postaciach, które nie są do końca poważne. Chociaż i w poważniejszych też by się dało.
1: Tak, bo to też trochę by przełamało. Na przykład Steve Rogers, dobra, z drugiej strony Steve Rogers, nie, 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 nie wracajmy do Steve Rogersa. Steve Rogers <śmiech> powinien był być poważny, militarny i tak dalej. Zostawmy to. <śmiech> bo na przykład Baki też. Ja trochę liczyłam, <śmiech> że jak on już przestał być tym super, 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 żołnierzem, tak naprawdę, zimowym żołnierzem. To też trochę dają, dadzą mu coś nowego, a oni mu obcięli włosy. I w sumie to tyle się zmieniło. Nie, no dostał
0: kurtkę jakąś. Tam.
1: Ale ona, ale powiedz mi, czym ona się różni od poprzedniej? A tamta była czarna, ta jest ciemno-granatowa. Wow!
0: No bo, no bo ta wygląda jak klasyczny kostium y, bakiego z komiksów.
1: Ja nie wiem, że on wygląda źle, ale po prostu, nie wiem, może jakaś odmiana? Coś nowego, takiego nowego, nowego.
0: Wszystko przed Sebastianem Stanem. Być może jeszcze nas zaskoczy swoim nowym wyglądem w przyszłości. No, y ja jeszcze mam... Nie wiem, ty jeszcze masz kogoś? Będziesz miała? Czy, czy ja mam teraz połączyć sytuację sytuacje nie w jedną? Nie,
1: nie, nie będę miała, tylko chcę napomknąć. Wiem, że już wspominałam chyba o tym, ale będę o tym wspominać do końca mojego życia. Panie Samrajmi, jeżeli to była pana decyzja, to jest mi bardzo przykro i no to, że zmienili wygląd Scarlet Twitch, w Doktorze Strange'u 2. Przepraszam, ona była tak zajebista pod koniec WandaVision, a teraz no te, też będzie zajebista, już nie aż tak zajebista, przepraszam, musiałam, musiałam się musiałam ulać. No.
0: Ja cały czas uważam, że to może być alternatywna Wanda. Więc Istnieje może nie wszystko szansa. stracone.
1: Ja wcale się nie zdziwię, jak my zobaczymy 15 tysięcy różnych odmian Wandy w tym filmie. I w sumie Dajta, Daj ja mogę oglądać 50 tysięcy Want. na ekranie.
0: Dobra, Oddajesz to głos. ja teraz... Skoro byliśmy już przy latach 90. W, w poprzednim moim podpunkcie, to już zostaniemy w tych latach 90. -tych. Wspomnę tylko o jednej postaci, która moim zdaniem nie zasługuje może na, na, na specjalne, na osobne miejsce, bo nie jest aż, aż tak znana i ten kostium nie jest aż tak tragiczny. Jest to Adam X. Mutant który jest przybranym bratem Cyclopsa i Havoka, który jest półkosmitą, półczłowiekiem, potrafiący podpalać krew swoich przeciwników albo swoją własną.
1: Swoją własną to trochę niepraktyczne, ale przeciwnik. W ogóle ja bardzo lubiłam Havoka w filmach X-Men, tak tylko wspomnę. Ja wiem, że on był postacią jakoś czternastoplanową się pojawił chyba ze trzy razy, ale był wredny i był blondynem olibyckiego. Tak,
0: Czy on tam umarł?
1: kupił. Oczywiście, że umarł i nawet było mi przykro. I w sumie to też jest jeden z powodów, dla których go lubię, tak? No bo mogłam sobie popłakać z jego...
0: <laughs> Jesteś sadomasochistką. E, w każdym razie to, co widzisz na obrazku, który ci wysłałem, no to ja się jest... Ja się
1: zastanawiam, co ja tu widzę. ...kwint
0: esencja lat 90. tylko już tych troszkę późniejszych, już bez kieszonek, ale nadal tej... Bo lata 90. ogólnie były bardzo agresywne, jeżeli chodzi o komiksy superbohaterskie i dominowały takie postacie, które miały na przykład w pseudonimach różne takie śmiercionośne słowa jak death, albo strike, albo killer, albo claw, albo coś w tym stylu. To kozak. Jest nawet taki y, mem, że masz tam różne właśnie takie człony i sobie y, możesz Połączyć ich jest tam chyba tyle, ile liter alfabetu, i sobie bierzesz pierwszą literę imienia, pierwszą literę nazwiska i sprawdzasz, co ci wyjdzie, jaki masz y, głupi pseudonim superbohaterski z lat 90. Y, Adamex nie ma takiego pseudonimu, akurat, ale wygląda jak te postacie, w sensie jest to... naszpikowany ostrzami.
1: Właśnie, czy to jest, chciał zapytać, czy to jest jakaś jego supermoc, zanim się przyczepi, czy to jest stricte kostium?
0: To jest chyba jakiś egzoszkielet, który on ma wbudowany w ciało.
1: A no to by, to Ale jest to dość postaci, niepraktyczne. Bo jeżeli, właśnie, bo jeżeli byłoby stricte do kostiumu po prostu, to to jest tak niepraktyczne, że co to w ogóle ma być?
0: Ale na uwagę zasługuje jego fryzura, szczególnie te warkoczyki.
1: Teraz są modne.
0: I fakt, że nosi bejsbolówkę tył naprzód. Do no tego wszystkiego, kurwa.
1: Tak, co to, to ma być? Skąd ta baseballówka do tego stroju?
0: No jest fajnym cool chłopcem z lat 90. dziewięćdziesiątych.
1: No pasuje jak był karety. Jak to mawia moja madre.
0: Więc wspomniałem tylko tak, tak tego Adama X, bo chciałem powiedzieć tak naprawdę o innej postaci, która w latach 90. miała małą zmianę wizerunku, a jest to Thor.
1: O kurwa. Przepraszam. O Chryste. Czemu on ma crop top na sobie?
0: Mówiłem, że z tymi gołymi Torsami to nie koniec. Nie wiem. Nie wiem, to jest to jest tor po, po małym, po dostosowaniu tora klasycznego do lat 90 -tych. No tu, tu też jest dużo, dużo się dzieje bardzo.
1: Wygląda bardzo hmm. źle. To jest chyba najgorszy z tych kostiumów do tej pory.
0: No. jakiś niepokój fajnie, we że we mnie, na koniec.
1: to że on jest tak dziwnie wycięty.
0: W sensie co ten kostium, że tak odkrywa nic dupy, nic
1: Tak. To naprawdę z i to tak jakoś mi tak niewygodnie, jak na niego patrzy.
0: Jakby był trochę za, jakby wziął po, po młodszej siostrze koszulkę i ją założył, tak. bo nie miał nic czystego w szafie. Dokładnie. No i oczywiście standardowe y, ramienniki, jakieś dziwne rzeczy na nogach, które nie wiem czemu służą te pasy. Nie wiem co to jest. No i to coś w kroczu. To, czy to jest ochro, ochraniacz? Nie Plus ja wiem. Ten, ta uprząż. No, uprząż to też jest, też jest cecha charakterystyczna lat 90. Więc y, tak się prezentował Thor. No i jak już jesteśmy przy, tym, przy tej odkrytej klacie, no to ja chyba o tym wspominałem w przypadku, w, kiedy omawialiśmy Hokaja, że miał taki epizod, kiedy był przez chwilę golajafem i jakby porzucił swoją tożsamość łucznika. Być może ci pokazywałem wtedy ten kostium. Nie
1: przypominam sobie, mówiąc szczerze, ale naprawdę wygląda źle i on wygląda trochę jak taki Chippendays w tym moim zdaniem.
0: <głos> to jest trochę to coś ma z tego nomada, nie? Ta maska, te buty, plus odkryta klata, przesłonięta, nie wiem co to jest, szelki?
1: Wygląda znacznie gorzej niż Nomad. Znacznie, znacznie gorzej.
0: To na szczęście był tylko epizod w jego karierze, ale po jakimś czasie y, Hokaj postanowił zmienić swój klasyczny strój na to. Czy
1: to jest spódniczka?
0: No taka tunika. Chciał być chyba takim, nie wiem...
1: Był no,
0: Starożytno-średniowiecznym łucznikiem, więc stwierdził, że będzie nosił coś, co jest przewiewne w kroczu i. No w sumie pod pachami i na klacie też, więc może to Mógłby chodziło grać o względy Robin higieniczne. W Taką
1: Shrekową, wersję <śmiech> Robin Hooda.
0: Był chyba Robin Hood w Shreku, no to wyglądał jak klasyczny Był, Robin Hood. tylko że
1: chodzi o to, że tak jakby no, on tam był ubrany, jednak całościowo, bo Shrek to film dla dzieci. No
0: tak, no, nie wygląda to dobrze. To, to, to też na szczęście trwało krótko, ale to są, to, ja nie wiem o co chodzi. W sensie tak w kontekście tych przeseksualizowanych postaci kobiecych, nie wiem, czy w, ty, w tym przypadku też można mówić, że to są względy y, podobne, kierowały twórców, rysowników pewnie głównie, żeby pokazać jak najwięcej ciała. Nie sądzę, nie wiem, co, co to miało na celu.
1: Ja też nie, ale w sumie właśnie zwróciłem uwagę, że dużo się mówi o seksualizacji superbohaterek, a mamy też bardzo, bardzo mocarną seksualizację superbohaterów. Nawet w filmach. To no, na przykład swojego czasu ostatnio Marvel zaczęło od tego odchodzić, co mi się bardzo podoba. Kiedyś nie, nie było opcji, żeby była produkcja MCU bez gołej
0: Mhm, mm tak było. Ale to chyba miało służyć... Ten
1: biedny Chris Hemsworth.
0: Wiesz, to, to, to chyba było takie stereotypowe patrzenie na przeciętnego widza, czyli chłopak, który jest grupą docelową tych filmów, zabierze swoją dziewczynę na romantyczną randkę w kinie, więc żeby ta dziewczyna się za bardzo nie nudziła, pokażemy klatę przystojnego aktora.
1: I hate this.
0: No, na szczęście tego, tak jak mówisz, już raczej nie ma, a jeżeli jest to, jest to w formie żartu, podejrzewam, że w Torze 4 to będzie rolling joke.
1: Istnie, istnieje szansa, że się to pojawi, ale ja ufam tajce. Tajka, ufam tobie.
0: Nie wiem, też z tą są mężczyzn jest... Trochę tak, że chyba trochę inaczej jednak. Ma to różnicę w zależności od tego, jaka płeć jest tak pokazywana, bo jakoś tak to uprze uprzedmiotawianie mężczyzn moim zdaniem jest mniej zakorzenione w kulturze i często jest to traktowane po prostu jako coś, co ma niby mężczyznom schlebiać. Ja wiem, że w przypadku kobiet też często tak się to tłumaczy, że powinny się cieszyć, że ktoś, ktoś się...
1: Że ktoś krzyczy na ulicy, że ma zajebiste cycki, tak? tak? No to... e... super, fantastycznie.
0: Nie, nie cieszy nas to! Znaczy ja wiem, że to nas nie, was to nie cieszy, na, na, mnie chyba też by nie cieszyło, gdyby ktoś się oglądał za mną, gwizdał y, na ulicy, ale nie wiem, czy mężczyźni w ogóle tak do tego podchodzą, przynajmniej. W...
1: Wiesz. W wiesz co? Co mi Patrząc po reakcjach na przykład Henrygo Kawila na wiele wywiadów z jego udziałem, uważam, że podchodzą. I znaczy... naprawdę jest coraz więcej aktorów, którzy głośno o tym mówią, że bardzo im się nie podoba seksualizacja, to, że kobiety patrzą na nich jak na kawał mięcha. Mhm. Że ilu aktorów w wywiadach podkreślało, nie komentujcie mojego wyglądu, komentujcie moje zdolności aktorskie albo przynajmniej, nie wiem, charakter postaci, którą gram, a nie to, jak ona wygląda. I na przykład tak jak nie wiem, przynajmniej z Torem, bo to pierwszy, jak, jak się mówi właśnie o gołych klatach w Marvelu, no to pierwszy do głowy przychodzi Tor. Nie wiem, mhm. czy to jest kwestia po prostu tego, że Chris Hemsworth ma po prostu największy ten biceps, bo na pewno wrak na roku to jego biceps był większy niż, szerszy niż moja talia, a moja talia do najwęższych nie należy. E, ale u niego to jeszcze wychodziło jakoś tak w miarę naturalnie, bo no przynajmniej na, na pewno w na roku. E, Jakoś tam Hemsworth dał to radę ograć całkiem nie wiem, zabawnie, tak na luzie. Ale i to jakoś i trochę nawet pasowało mi do tej postaci, że no przecież no, Thor miał być taki posągowy i tak dalej, ale na w przypadku Kapitana Ameryki dla mnie to było wręcz obrzydliwe. W ta scena z Peggy Carter, która jeszcze aktorka, która gra Peggy się chwaliła, że to, tego nie było w scenariuszu, tak? tylko że ona się nie mogła oprzeć, no yes. żeby tam macnąć sobie. Stara, masz się faktycznie czym chwalić. Dla mnie to była tak oh oh ohydna scena, tak samo w Civil War to chyba już nie było obrzydliwe, tylko po prostu ta scena była żałosna, to zbliżenie na bicepsy Chrisa Evansa, jak kap siłą swoich mięśni przytrzymuje helikopter, żeby baki, broń Boże, mu nie uciekł. No nie, sorry, ale nie, zwłaszcza w przypadku takiej postaci, tak. No Steve Rogers był bardzo nieporadny, jeżeli chodzi o kobiety. Więc, tak jakby ta seksualizacja, przynajmniej dla mnie, w jego przypadku jeszcze bardziej wybrzmiewała. Tak samo, no, nie wiem, czy ja jestem przewrażliwiona, czy były takie też momenty z, ze Spider-Manem. A dla mnie nieważne, ile lat będzie miał Tom Holland, on zawsze będzie dla mnie dzieckiem.
0: A to ja chyba nie zwróciłem uwagi. Nie wiem, o czym mówisz, jak to koszulkę ściąga?
1: Istnieje szansa, że ja już tu jestem po prostu przewrażliwiona, bo nawet nie jestem w stanie ci wskazać w sumie jakiejś bardzo konkretnej sceny. Na pewno w No Way Home jest, jest taka scena. Na Wydaje mi się ciłem. w każdym
0: spider nowym ściąga koszulkę.
1: Też mi się właśnie tak Dziś wydaje. Się czy... I no nie, przepraszam, myślę że zwłaszcza, że ten Spider-Man z MCU jest chyba najbardziej kreowany na dzieciaka. To ja nawet mhm. komentowałam, że on w porównaniu do tych starych Spider-Manów to nawet nie tyle przypomina milicjalistę, co w ogóle gimnazjalistę. A tu nagle... No tak, tak. Pokazujemy go w samych gaciach i z takim podtekstem, że, cio... że... O, ciocia myślała, że właśnie się tam Migdalił ze swoją dziewczyną w pokoju. No, nie, no, stop it!
0: Don't do it! Znaczy, jest jakiś element bycia nastolatkiem, ale znaczy wiem trochę o co ci chodzi. Jak z... już przy Spider-Manie, to jeszcze wspomnę o jednej rzeczy, która mnie osobiście mierdzi, jeśli chodzi o filmy, ale tylko jeszcze kontynuując to, co zacząłem wcześniej. Wydaje mi się, że ci młodzi aktorzy i bardziej świadomi aktorzy, szczególnie ci, dla których mi tu miało jakieś znaczenie, mam nadzieję, że dla większości, ale wiem, że są pewnie tacy starzy aktorzy, którzy mieli to głęboko w dupie, na pewno zwracają tę uwagę, ale ta stara szkoła, że tak powiem, może mieć podejście w stylu, skoro jestem aktorem, jestem narzędziem w rękach reżysera i on mhm. jeżeli ode mnie wymaga, żebym się rozebrał, to ja się rozbiorę i to nie jest dla mnie problem. Myślę, że aktorki też niektóre tak do tego mogą podchodzić. Co mnie na przykład zawsze mierziło, yy, kiedy myślałem sobie o tym zawodzie, że to jest takie bardzo, kurwa, odczłowieczające.
1: Znaczy wiesz co, goliźna, goliźnie nierówna, tak? Są sceny... W które to wybrzmią w odpowiedni, w zamierzony sposób właśnie w momencie, kiedy się tam jakaś tam golizna pojawi, tak? Ale są przecież ile z przypadków, kiedy jest absolutne przegięcie z tym. Na zasadzie przecież ta laska równie dobrze mogłaby być ubrana, to nic by nie zmieniło. To na przykład mhm. to, to była rzecz, która mi bardzo przeszkadzała w Euforii, gdzie no jakby biust jednej z tych dziewczyn tam, to ja chyba widziałam wcześniej niż swój własny. A, aczkolwiek w euforii, to z kolei twórca euforii przeginał w drugą stronę. W, w takim sensie, że faceci częściej chodzili goli niż kobiety. Mhm. Tyle penisów ile ja tam widziałam, i tak nie wiadomo po co.
0: Ja szanuję Iwana McGregora, który stwierdził, że jest tak dużo kobiet, które się rozbierają w filmach, więc on wręcz nalegał, żeby mógł się w jakimś filmie rozebrać. I jest aktorem hollywoodzkim, który ma chyba na swoim koncie najwięcej rozbieranych scen właśnie z tego powodu, że... No
1: proszę. No
0: Fajne. No dobra, bo odeszliśmy od tematu, chociaż ja jeszcze chciałem wspomnieć właśnie to, co yy, się u ciebie, o tym, co się u ciebie nie pojawiło. Jeden z moich znienawidzonych kostiumów Super bohaterskich należy do Spidermana, Andrew Garfielda z pierwszej części Amazing Spider Man. What? Uważam, że to jest, że to jest okropny okropna, okropne zmasakrowanie, kompletnie bez potrzeby czegoś, co jest y, dobre w tej swojej oryginalnej formule.
1: Aż kurwa, muszę to. What?
0: Mam w drugiej części już miał bardzo klasyczny strój Spider-Mana, bo bardzo wielu fanów hejtowało ten kostium.
1: Ale. I...
0: To był taki gumowy kostium z żółtymi oczami.
1: Mi on kompletnie nie przeszkadzał.
0: Mnie się bardzo nie podobał.
1: Ale no, ja też nie jestem do końca obiektywna, bo to jest mój ulubiony Spider. Po prostu. O Jezu kochała Madre Garfielda jako Spiderman. Czy ty, <laughs> Przypomniał... ty będziesz płakać? <laughs> nie, nie będę już, nie, ja już. To dobrze. Już co miałam się napłakać nad No Way Home i tym wszystkim, co było związane z tym filmem, to już się napłakałam. Chyba już mi chyba, chyba wystarczy.
0: I chyba też wystarczy tego odcinka. Tym bardziej, że pod koniec zeszliśmy na zupełnie inny temat.
1: Tak, ja oczywiście musiałam wpierniczyć w, roz w rozmowę temat euforii. Tak, jestem psychofanką.
0: Właśnie, nie zapytałam się, jak przeżyłaś finał, bo zapowiadałaś, <śmiech> że możesz nie przeżyć.
1: <śmiech> Chciałam tutaj serdecznie pozdrowić moją przyjaciółkę Anię, która słuchała mojego płaczu płakami słuchawkę przez 5 godzin.
0: No to rzeczywiście wystarczy ci płakania.
1: Było źle, Czy było źle, mylę? ale lepiej niż się spodziewałam, bo bardzo szybko doszłam do siebie. Już następnego dnia byłam w stanie funkcjonować jak normalny człowiek, tylko no, moja twarz zdradzała, że przepłakałam pół po poprzedniego dnia. Ale naprawdę jestem z siebie dumna, bo zniosłam to całkiem godnie. I z tego miejsca chcę pozrobić wszystkich fanów euforii którzy też płakali w finale. Będzie dobrze w trzecim sezonie. Wierzę w to, że będzie dobrze. Że mój ulubieniec wyjdzie na prostą. Tak będzie.
0: Kompletnie nie wiem o czym mówisz, ponieważ I jak no. wiesz, nienawidzę ćpunów i nastolatków. <głos> więc nie zamierzam oglądać tego serialu.
1: No to nie oglądaj, bo ja sama mam podejście do narkomanów, jakie mam i ja zawsze nazywam ten serial testem na empatię. Nie tylko, nie tylko ze względu na to, że główna bohaterka jest narkomanką, bo ten test się tyczy w zasadzie wszystkich postaci w tym serialu. I tym tutaj smutnym akcentem zakończę, ponieważ uważam, że jest to test na empatię, którego większość widzów niestety nie zdała. Przykre. Dużo to mówi o naszym społeczeństwie.
0: I tym smutnym akcentem będziemy kończyć ten odcinek. Zapraszamy na nasze media społecznościowe, gdzie będziecie mogli podziwiać te piękne kostiumy, o których dzisiaj mówiliśmy przez. I
1: błagam, nie chejtujcie nie mnie bardzo za tego Lokiego, bo będzie mi przykra. Pamiętajcie, że jestem nie. osobą wysoko wrażliwą!
0: Nie doprowadźcie Natalii do płaczu, bo już wypłakała w tym miesiącu. Dokładnie. I co? I do usłyszenia za tydzień. Dzięki za do. dziś. Pa.
1: Mam nadzieję, że za tydzień, że nam się nic nie wykolei po drodze.
0: I że w ogóle, że ten odcinek się nagra, bo było, było kilka problemów technicznych po Tak, rozumiem.
1: mam nadzieję, że się nagrało, jak mówisz do mnie jak postać z horroru.
0: Naprawdę Zobaczymy.
1: trudno. Doprowadzić mnie do płaczu jest bardzo łatwo, ale przestraszyć mnie już nie. A tobie się do dzisiaj udało. Możesz być się dumny, wpisz sobie to w CV.
0: Nieintencjonalnie. Dobrze. No
1: dobra, to co? Stop.